1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» ведущая Людмила Вавинска. Этот выпуск выходит в эфир накануне праздника Лигуа – латвийского национального праздника. Даже два дня в календаре красные, то есть выходные. По всей Латвии будут проходить народные гуляния с песнями и танцами у костра, традиционной едой, пивом и домашним сыром, поисками мифического растения, цветущего папоротника. И все это в стране, в которой исповедуется религия, не признающая языческие обряды. Между тем и поклонение единому Богу, и мистические ритуалы присутствуют в обыденной жизни латвийцев. Ну присутствуют же, скажите, пожалуйста, мои участники. А сама религия, ну разве это не вера в чудо, в то, что ты никогда не видел, но на что очень надеешься на вечную жизнь? Сегодня тема нашего разговора: Чудо или мистика. Без чего не может жить религия, и что она отвергает. В студии присутствуют Имам Мухаммад Гига. старообрядческий наставник Отец Георгий Замараев.
0: Добрый день.
1: Равин Исраэль Айзеншарф. Здравствуйте. И буддист Хельмут Ансанс. День добрый. Скажу свое мнение. Мне кажется, наиболее мистическим является христианство из всех религий, которые здесь присутствуют. Почему? Там происходит много чудес. Начиная от воскрешения Христа, заканчивая, или, может быть, не заканчивая, а продолжая, тем, что в христианстве много разных святых, которые отвечают за разные сферы деятельности человека. Вот надо, если что, помолиться одному святому, если что-то другое происходит, другому святому надо помолиться. Есть еще чудотворные иконы, которые мироточат, между прочим, иногда. То есть много чудес происходит у нас в христианстве, правда, отец Георгий?
0: Чудеса есть. Чудо крещенской воды, чудо воскресения, чудо вознесения или успения Пресвятой Богородицы. Но я хочу сразу поправить. Христианство – это не мистическая религия. Потому что мистицизм это синоним оккультизм, потусторонний, связанный с бесовщиной. А христианство это таинство. Таинство это божественное проявление, которое остается для человека тайной, как фома, которого, ну, можно так сказать, упрекнули в том, что вот он не поверил, да, вот пока не вложил персты в язвы гвоздиные. Христа, да? И Христос говорит, что «блаженны те, которые не видели, но веруют». И одно сказать «я верю в Бога», а другое сказать «я верую в Бога». «Я верю своему соседу, но я верую в Бога». Это совсем другие понятия. И поэтому мистицизм в христианстве, я скажем так, сразу не соглашусь с этой формулировкой. Это другое направление. А вот церковь, имеющая таинство, это другое. А чудеса Чудеса повсюду случаются с человеком, христианином. Но это другая степень.
1: Но в каком плане другая степень? То а, есть что вы имеете
0: в виду? Чудо спасения, исцеления от болезни. Вот это чудо. Это как таинство. Когда по молитве человеку воздается По степени его духовной чистоты. А уже мистика, магия... Это другой момент. И человек сейчас на протяжении всей жизни и все время идет. Ему надо какой-то продукт. Вот что мне сделать, чтобы сразу все было бы.
1: Ну хорошо, разве в христианстве нет такого, что: Господи, дай мне вот это вот, например. А я тебе помолюсь за это. Нет, поставлю святому свечку за вот что-то там такое.
0: К сожалению, вот это человек и сотворяет все время, что он не должен делать. Не ставить свечки. Он, он... да Богу, свечки-то нужны. Знаете, ну, понятно,
1: что человеку.
0: Да. Богу не свечка нужна, а наша душа чистая. И человек, в том-то и дело, он переворачивает суть христианства. Христианство говорит о чистой душе. Мы приходим, мы ищем каких-то святынь, мы ищем какие-то святые места, мы ищем какие-то чудотворные иконы, чтобы они нам помогли. Но ни в коем случае мы не говорим о своем собственном преображении измени сам, изменится обстановка вокруг тебя. Вот это будет чудо.
1: как раз тут был лютеранский пастор, и он, может быть, не совсем понял это слово, но его очень заинтересовали джины, которые присутствовали в рассказе Мухаммада Гиги. Мне интересно, что это за джины? Вот мы в Европе здесь воспринимаем джинов по фильмам. То есть это такие полувоздушные существа, которые живут в бутылках или в каких-то других сосудах закупоренных, прикованные к этим сосудам волшебными наручниками и обладают силой исполнять желания. А что на самом деле? Что это за джины? Мухаммад.
2: По нашему убеждению есть четыре одушевленных созданий Это человек, это ангел, это животное и это джин. Человек создан из земли. Ангел создан из чистого света, а джин создан из пламени огня. И все эти рассказы насчет ламп, заточений и так далее, во время пророка Сулеймана, по нашим убеждениям, пророк Сулейман, у него была определенная власть, то есть Всевышний даровал ему власть, такую, что в его подчинении были не только люди, но и джины. Джинов, кстати, мы не можем увидеть в их настоящем виде, как они созданы. Они только когда принимают образ кого-то, тогда мы можем их увидеть. А какой а... образ они могут принять? Они могут принять образ людей, но это будет с какими-то недостатками. Например, может быть, вместо ног копыта, например. Глаза могут быть, как у кота и так далее. И были примеры в реальной жизни, когда люди встречали таких. То есть образ человека, мужчины или женщины, но с какими-то недостатками. Как, например, и видели, что вместо ног человеческих, что действительно были копыта. Вот этот джин принимает облик. Поэтому, по нашему убеждению, нет никаких приведений, никаких инопланетян, никаких домовых. А есть джины, которые живут порой в каких-то домах, и, знаете, они жили на поверхности Земли, потом строили эти дома, и потом они, получается, человек пришел и мешает этим джинам спокойно жить. Поэтому, в свою очередь, эти джины пытаются помешать этим людям, пугают их по ночам, вот как мы рассказывали в предыдущих программах. И еще хотел бы вот насчет пророка Сулеймана, джин, который ослушивался его, он заточал в лампы в качестве наказания. И были, во время пророка Мухаммеда были такие случаи, когда сподвижники находили эти лампы, и оттуда выходили джинны. То есть, есть самом... эта
1: сказка на самом деле буль? На самом
2: деле, вот это мультика «Аладдинь» и интересно! Да. На самом деле, это не так взято просто, как выдумано. А это действительно такое было.
1: А как с ними бороться? Можно с ними как-то?
2: Или договариваться? Конечно, не знаю, как с ними общаться. Среди джинов, так же, как и среди людей, встречаются разные и верующие и неверующие и богобоязненные и святые и грешники и так далее но большинство сказано То есть, они еще
1: раз это особая какая-то
2: каста это потому мир что там джина. верующие
1: неверующие
2: да это мир мир как мир людей так От... и мир джинов отдельный мир. да если мир ангелов они только верующие другое измерение они живут на этой земле просто мы их не видим они нас видят но мы их не видим mm. и вред который приносит джин это мы чувствуем внутренним голосом. Уши этого не слышат, но через сердце они наущают нам, и внутренним голосом человек понимает. Поэтому пророк говорил, есть ангелы, которые наущают благое, а есть джин, который наущает плохое. Поэтому иногда вот какие -то хорошие мысли приходят, какое-то доброе дело сделают. Это ангелы помогают, как подталкивают к этому. А когда джин, когда что-то плохое приходит на ум, то этот джин научает. И поэтому здесь уже духовное состояние человека. Насколько он богобоязненный. Если он благочестиво-богобоязненный, легко может отогнать эти мысли и не последовать этим наущениям. А человек слабый, зачастую нерелигиозный или неверующий и так далее, то он легко может поддаваться на эти наущения. Но джин может
1: как-то физически повлиять на человека?
2: Или Конечно. Только... Конечно. Боже? Были очень много случаев, в том числе и мои ученики, которые говорят, что... Их душит. Что-то ночью их душит. Когда они э, имя Бога, как у нас в например, с именем Бога, отпускают их. Это реальные случаи, которые и с девушками, и с парнями случалось То есть ночью, говорит, я не могу, я просыпаюсь, не могу дышать. То есть кто-то меня душит. Мы тут только ночью или днем тоже он может? Это днем тоже может, да. Просто ночью так уязвимая такая. Хорошо. Бывает.
1: А такой вопрос, допустим, джинны душат только
2: мусульман? Нет, нет. Абсолютно. Людей, людей. Они же вредят людям. Они вредят Из людям. Извините. Да. Не только. То мусульман. есть всех. Да, да.
1: А какие молитвы могут помочь? Мусульманские Есть. или вот, может быть, другие молитвы, если человек, скажем, другой веры, они тоже могут помочь
2: Есть в таком случае? Бы, знаете, как говорят одержимые, бывает же вот, бывает человек говорит нечеловеческим голосом, это много можно и в интернете посмотреть, это реальные истории. То это сказано, что этот джин заходит в тело человека, Джины они могут заходить в тела людей, и они могут говорить на языке этого человека. Это то, что мы видим. То есть, это, знаете, вот кто-то может подумать, это может как мистика или какая-то фантазия. Но это то, что мы видим. И этому всему есть объяснение. Все эти явления, которые происходят с людьми, есть этому объяснение по религии ислам. По религии ислам очень легко можно это объяснить. А um. есть такой хозяин, скажем, джинов. Это то, что сатана это самый главный близ. Да? Да. Uh -huh. Он про отец всех джинов. Он раньше был верующим, на самом деле. Он не был ангелом. В исламе такого понятия как падший ангел не существует. Он был джином, верующим. Потом он. А во он... что он верил? Он верил в единого Бога, как и полагается. Как верил в единого Бога. Потом случилась там длинная история. Потом как-нибудь другой раз расскажу. Потом он отступил от веры. И Бог дал ему знать, что он никогда больше не вернется к истинной вере, и он будет вечно без конца гореть в аду. И он попросил у Всевышнего дать ему время до конца света. Да? И Бог в качестве испытания, это испытания для людей, дал ему такое, и он пообещал, этот сатана, что он будет сбивать с пути потомков этого человека на ада. А
1: много джинов существует?
2: вот Известно количество? Количество намного больше, чем людей. Намного больше. Это то, что нам сказано, передано.
1: вообще уже очень мистическое изобретение людей. Кроме того, в иудаизме есть еще каббала. Тут уж никак не обойтись без вопроса. С какими высшими силами сотрудничали ваши мудрецы, когда создавали этот труд?
3: Ни с какими. Дело в том, что по еврейской версии это просто часть Торы, которая не была записана, а передавалась устно. И в тот момент, когда возникла угроза того, что забудут эту часть Тор, поскольку устная, дело такое, там то эпидемии, то погромы, то войны, то еще что-нибудь, то решили ее записать. И таким образом появилась книга об основах кабалы, называется «Зогар» – «Сияние». И речь там идет о том, что называется «мистикой» или «тайной». Это слово в буквальном переводе означает «встреча» или «соединение». То есть речь идет о том, что человек, который изучал эту книгу, он видит внутреннюю связь явлений, имен, вещей, мест, названий и так далее. И уже глядя на эти тонкие властительные связи, он может яснее сформулировать, четче увидеть, предсказать по мельчайшим, казалось бы, случайным признакам. И действительно интересные есть результаты. То есть это не колдовство. Потому что колдовство ⁇ это усилие от субъекта к объекту. Вот есть человек, который что-то хочет, есть цель, которую он задает, и он с ней работает. В еврейской версии оно иначе. Это человек, который обращается к Богу, и это не обязательно просьба. И дальше он рассчитывает на то, что Бог или поможет, или не поможет. То есть даже если он просит о запретном о некрасивом, о неуместном и так далее он не несет ответственности за это потому что ну если оно не угодно богу значит этого не будет не произойдет но если да то произойдет и случай который у меня просто вот перед глазами мама которая когда-то заболела очень тяжело и врачи давали не более полутора месяцев прожила после этого еще больше сорока лет по молитве вот такого каббалиста.
1: То есть это особая какая-то молитва получается?
3: Это не особая молитва. Дело не в порядке слов. Тогда это было бы просто заклинанием. А речь идет о том, что человек попросил у Бога, абсолютно ничего не желая для себя, то есть он корысти-то не было, просто излечение для вот этой женщины, для моей мамы. И ее настолько все прошло, что врачи, ну если бы не снимки, да, то они бы решили, что они поставили неверный диагноз в свое время.
1: А кто может заниматься кабалой? Это какие-то особые люди? А,
3: ну, что значит особые люди? Заниматься кабалой может с еврейской точки зрения, только соблюдающий заповеди еврей, достигший определенного возраста, определенной зрелости, когда ум, воля эмоции, приходят уже в некоторое равновесие. При этом он ведет образ жизни, все в порядке, и вот он может заниматься с учителем один на один, ничего не желая для себя из материальных благ. Потому что все остальное это, ну, кич. Это просто способ отъема денег у легковерных людей, следующих за модой.
1: Но сейчас, кстати, модно.
3: Вот Каббала – это очень модно. Любую идею можно довести до абсурда или сделать источником дохода. Так и религиозные понятия точно так же поддаются, наверное, даже с большей легкостью абсурдизации. Если у человека ничего не получается в результате, его усилий это еще не самый худший результат хуже если у него начинает получаться то есть он приводит в движение силы которые он не может контролировать которых он не имеет никакого понятия и вместо того чтобы владеть ими они завладевают им раз дверь открыта или один туда зайдет или другой зайдет с какой стороны поскольку кабала – это сейчас бы мы выразились это кабель высокого напряжения то он требует дополнительной техники безопасности, она очень четко и подробно оговорена, это не предмет для сегодняшнего беседы, вот, но если человек относится к вопросу легкомысленно, то он может просто пострадать. У меня есть знакомые и не один, которые занимаясь кабалой у выпускников экспресс курсов они доходили до психиатрической клиники два раза в год, как с добрым утром. Человек, который вел семейный образ жизни и, и зарабатывал, и отдыхал, и был интересным для окружающих и развивался духовно, он так вошел в эти темы негармонично, что просто стал клинически больным.
1: Ну, будем надеяться, что в буддизме то все более менее гармонично, и мистики нет а -а
4: -а. или есть. Это зависит Фильм. от того, что мы подразумеваем под «мистикой». И что интересно даже, что мы подразумеваем под словом «чудеса». Потому что был один случай из истории Будды, когда один из его учеников говорил, Буда Будда, пойдем вот в этот город и там создадим чудеса, чтобы у нас было больше последователей, так сказать, заработаем на этом деле». Будда говорил, что есть три вида чудес, о которых я могу говорить на основании собственного опыта. Первый — это чудеса сверхъестественных сил, с помощью которых можно проявлять много тел, проходить сквозь стены, ходить по воде и даже посещать уделы богов. Второй вид – это чудесное чтение мыслей других людей. А третий вид – это чудо -учение. Если любое из первых двух чудес используется лишь для того, чтобы произвести на людей впечатление, их невозможно отличить от искусства мага, в них выполненных таким образом нет ни малейшей духовной ценности. Я презираю такие дешевые чудеса и ничего не желаю иметь с ними общего. И я думаю, это как бы тоже связывается с тем, что если создаются какие-то дела, какие-то получаются ситуации, которые невозможно объяснить, исходя из того мировоззрения, которым мы пользуемся, это еще не говорит, что это во-первых, что это невозможно, а всегда самая главная цель. Почему мы это делаем? И, по-моему, во всех религиях с чудесами большие учителя обходились довольно таки, я бы сказал, в педагогических, так сказать, целях. Первый сразу критерий, который мы должны смотреть, почему это делается. И я думаю, что есть много вещей, которые мы не можем объяснить сегодня, но если мы посмотрим как бы, назад, в предыдущие времена, скажем, электричество, это было бы чудо. Машина было бы чудо. Чудо много то, что мы не было, знаем да. и не понимаем, да, как действует. И исходя из этого, я бы сказал, что много из вещей, о которых уже говорилось здесь, это мы обычно называем сверхъестественное. но это не сверхъестественное, это совсем естественно. Но мы только должны понимать, с чем мы общаемся и какая наша цель. Я слушал насчет джинов, но интересно, что в буддизме тоже подразумевается, что есть много существ, которых мы просто не видим. И мы как бы обитаем вместе с ними. И что интересно, что многие из этих существ тоже имеют намного более длинные жизни, чем мы. И они действительно создали свои обители где-то, свой дом, и мы туда вторгаемся, вот там построили забор, вот тут будет мой дом, там начинаем там копать и строить, ломать. И они, если мы не договорились, если можно так сказать... А с ними а, можно договориться? А с, с ними можно договориться, да. Есть специальные как бы ритуалы, где э, договариваешься и просто объясняешь, что, например, э, перед ретритом, э, обычно, особенно долгосрочным, человек, который приходит на это место, он э, как бы договаривается с этими, э, они называются как бы э, духи, которые как бы владеют этой Местностью. И ты просто приходишь, действительно, как Гость какой-то, как, да? В принципе, как гость, да. И, и объясняет, что ты будешь делать, что ты будешь тут делать благие дела, что для пользы всех и не только меня самого. И они действительно оставляют тебя в покое. А бывает ситуация, когда люди это игнорируют, и тоже получаются разные там нервные расстройства и другие дела. И люди с этим сталкивались, действительно. Это реальность, я бы сказал, это не что-то сверхъестественное. Это просто результат нашего незнания неведение. И все.
1: Например, можно отмолить какое-то место или там, договориться
2: с джинами, чтобы разрешили построить дом. Есть определенные ай это из Хурана. Конечно, если читаешь, то вот как было сказано, насчет договориться. Кто-то может договориться. Но пророк советовал читать защиту. Читать защиту, и тогда вынужден просто они уйти. Потому что договариваться с джинами, это они очень большие обманщики бывают. Они очень так обманывают, могут. Да. Разрешите а потом сделать что-то плохое? Да, совершенно верно. Поэтому Пророк советовал читать суру. Если одна сура, вторая сура из Священного Писания сказано, если его вот три дня подряд в квартире почитать, три дня подряд, то ни один же не сможет зайти в этот дом. Она такая самая длинная сура, да? Его читают часа четыре, наверное, надо будет читать. Но вот такое сказано. И есть определенные тоже ритуалы. Мы по углам комнаты читаем, потому что джинны любят так, углы и вот, вот такие вот места. И читаем тоже там определенные суры аяты по углам. Есть такое понятие, да. А
0: в христианстве, в частности, в древней православии. Ну и в православии в нынешнем сказано, что ни одно существо не может прикоснуться к человеку без воли на то Бога. Ни без... Никто, ни человек не может прикоснуться. Что это значит? Когда Бог попускает э, бесу прикоснуться к нам, когда мы сами этому бесу протягиваем свою руку, по принципу. Мне пришла мысль. Хм, вот сегодня постный день, допустим, э, среда. Сегодня постный день. А ну какая разница? Ну съем я там чего-то. Кто это увидит? Я могу не есть, я могу съесть. Это мой свободный выбор. И как только я выбираю отрицательный вариант, то есть я протягиваю этому бесу руку Здравствуйте.
1: Ну вот представьте, вы заходите в квартиру. Вот я, допустим, захожу в любую квартиру, даже пустую. Я всегда говорю «Здравствуйте». И всем как-то смешно. Все говорят, С кем ты здороваешься? А тут никого нет. Я говорю «Откуда вы знаете, что
0: здесь никого нет?» да.
1: Я поздоровалась. Мало ли кто тут есть.
0: А у христианина самая большая защита – это крестное знамение. Поэтому всегда, допустим, если мы куда-то заходим, как правило, мы осеняем себя крестным знаменем, сотворяем молитву, элементарная молитва «Хотя бы Господи помилуй» или «Если человек знает Господи Иисуса Христа, Сыны Божии помилуй мне», да, то есть мы себя как бы защищаем, мы себя ограждаем, и в силу нашей греховной жизни мы действительно легко доступны этим бесам, а в Евангелии сказано, когда ко Христу привели бесноватого, и родитель этого юноши говорит, «Я приходил к твоим ученикам и просил их изгнать беса из моего сына, и они не смогли». На что Христос сказал, что «сей род изгоняется токма, постом и молитвой». То есть нужно себя очищать.
1: Израилю, как в иудаизме, заходите вы в квартиру, что вы делаете? Читаете молитву.
3: Здороваемся с, с хозяевами. Только с хозяевами. <с да.
1: Не ждете, что тут какое-то будет нападение, нет, но невидимое. Нет, нет, дело в том, а -а -а.
3: что. дома, не, где строят, не, например. Не, ну, у нас нет пафоса спасения себя. То есть считается так: если ведешь себя прилично, ну незачем спасаться, ведешь себя неприлично, тебе это не поможет.
1: Ну, а джины, допустим, которые тут вокруг?
3: Даже если они вокруг, мы им не мешаем, они нам не мешают. Какая разница?
1: А если вы приходите на их место?
3: Если я пришел на, на их... Значит, их место?
1: Ну, и там живут.
3: Ну, на здоровье. Ну, как? Вот
1: Фильм сказал, их земля.
3: Ну, с еврейской точки зрения мы друг дружке не мешаем. Они, мы в разных измерениях сосуществуем. Mm. Вопрос другой. И здесь я соглашусь с Георгием, что если мы открываем для них дверь своими поступками, намерениями, мыслями, я не знаю, тогда они заходят, и тогда с еврейской точки зрения пост, молитва или здорование или нездорование, оно не поможет. Но если ведет себя человек прилично, то ему это и не нужно. Просто веди себя прилично mm -hmm. и живи, давай жить другим с еврейской точки зрения есть силы соединения то что называется ангел есть силы разъединения то что называется ангелами обвинителями и так далее в жизни нужно и то и другое вот и все каждый выполняет свою работу он не плох и не хорош, он просто выполняет свою работу
4: я бы сказал, что тут нет никакого разногласия, кстати, между этим подходом, потому что тоже в буддизме говорится, что лучшая защита от всякого разного там такого народа, да, которого даже мы не видим, это сострадание и любовь. В принципе, это то же самое очищение. Если мы благородны, если мы действительно не злодействуем, то мы создаем условия для того, чтобы у нас не было возможности как бы воздействовать мы становимся сильнее, мы создаем броню своей духовной практикой. Это, я думаю, что самое главное, потому что даже в разных религиях, конечно, разные как бы, эти инструменты, да, там, но молитва, скажем, которая является инструментом для того, чтобы мы настроились на определённую вибрацию, я не знаю, или энергии, когда мы настраиваемся на эту позитивную энергию, тогда мы становимся сильнее, мы становимся неуязвимыми. А если наоборот, как уже тут упоминалось, то мы действительно протягиваем руку, мы открываем двери и потом мы сталкиваемся с последствиями, которыми мы можем даже не справиться.
1: к празднику Лигу. Вы отмечаете этот день?
3: Ну, Мне Лига нравится. Так. Пиво со скидками, сыр хороший. Согласен. С, да, с еврейской точки зрения нет никакой проблемы в праздновании Лига Конечно. как национального или местного регионального праздника. Если не вкладывать в это дело религиозное содержание, там, я не знаю, опять же, поклонение каким-то силам, ритуалу и так далее, а просто встретиться с друзьями, попить пиво, закусить и провести время на природе, опять же, почему нет? То есть то же самое, что с рождественской елкой. Если в это дело вкладывать религиозное содержание евреев категорически запрещено, тогда это все с нашей точки зрения язычество и так далее. Но если это просто традиционный, местный, национальный или региональный праздник, почему нет? В
1: буддизме. Вы а, отмечаете фильм?
4: Я бы сказал, что я так, тоже отношусь к этому довольно спокойно, потому что, во-первых, я бы даже сказал, и разного рода языческих традиций в принципе у нас нет. Это, мы создали их сейчас с 20-х годов, потому что нет живой традиции. А разве не было Лигу до 20-х годов? Не, было, но, я говорю, это менялось в соответствии с обычаями и обрядами. Это не религиозный праздник, во-первых.
1: Не, ну понятно, но ну, дело в том, что да. там есть определенные ритуалы, которые как раз таки вот, э, сводятся к язычеству. Например, когда прыгают через костер. Ну
4: да, но ну, по-моему это я особого внимания этому не уделил бы и особенно не напрягался там, э, найти какое-то духовное или религиозное приложение к этому. Это просто традиции, но ну, там прыгают, но ну, и прыгают. Ну, Прыгает, но ну, и прыгают. Ну да, да там напились, но ну, и тогда начинают прыгать. И Вы начинает часть папортник. Я лично
0: не праздную праздник. Лига, ну, во-первых, я а пишу латышское Святое национальное дело. блюдо шашлык. Да, Это да, уже да. настолько знаменито, что я даже... о нем
1: уже даже не сказала в предисловии, <свят> да, что
0: у меня даже студенты иногда в сочинениях так и пишут: потребляли латышское национальное блюдо шашлык. <свят> да, уникально. А, я не праздную, во-первых, я не пью пиво мне не нравится просто этот продукт. Мне лучше выспаться, скажем так, элементарно. Mm -hmm. Но это, скажем, даже во, во вторых и в третьих, а в первых. А
1: ваше общение вот э... разное, отмечает кто-нибудь?
0: Но это индивидуально каждое. Встречи, вы не
1: запрещаетесь, не
0: запрещаете <звеч>... это. Да, как говорится, я никому в рот не смотрю. Это дело каждого, он должен понимать, где он нарушает, где он что. Люди встречаются, общаются и все прочее. С точки зрения христианства, конечно же, одна из составных частей суточного богослужения и это полуна Полуношница – полночь, да, и в одной из молитв читается «С жених грядет в полунощи», то есть полночь мы ожидаем, по примеру, тех мудрых дев, со светильниками мы ожидаем жениха, ведь сказано «Зачем застану, затем и сужу». Да, то есть за каким делом тебя переход в иную жизнь застигнет, зато тебя и будут, как говорится, судить один из вариантов, и поэтому мы никогда не знаем, Нельзя что будет пить через. пиво, да? Да, ну... и шашлыки есть. А пиво и через пить Костер, я дай пиво пить можно, но не хмельное, солодовое.
3: Угу.
0: Хмельное пиво – это уже латышская традиция приучила русских. А до этого, потому что на Стоглавом соборе при Иване Грозном запрещено было, отдельный пункт запрещено пить хмельное пиво как одурманивающее. Хмель – как одурманивающее вещество. Ну, да? А, а солодовое – почему нет? Угу. Да? Но вы можете встретиться и 20-го, и 19-го, и 18-го посидеть, да?
1: То есть непринципиально, а, да? Да, непринципиально, а вот не
0: да. А здесь уже просто вели... Праздники мы все любим. Мы знаем, когда Рождество, мы знаем, когда Масленица, мы не знаем, когда Рождественский пост, как Великий пост нужно держать. То есть вот мы стремимся к праздникам, мы стремимся к каким-то магическим действиям. Я сделаю это, и у меня все будет окей. А то, что я должен сам трудиться, изменять себя, и будет вокруг меня изменяться общество, это вот мы до этого не доросли. Мухаммад. Вы знаете, я с этим Ну вы, таким... наверное,
1: не знали еще об этом я празднике. Я с
2: таким явлением только вот ознакомился, когда переехал сюда. А в Иванов
1: день вот такой вот
2: был. Тоже не памяти. Нет. Но мы, знаете, всегда смотрим на истоки. Это очень важный вопрос, так как пророк Мухаммед, он пришел как раз, чтобы убирать вот подобного рода проявления язычества, перепрыгивания на костер. В то время еще, извиняюсь, голыми они делали обхождение вокруг Кабы, кто-то поклонялся сухофруктам. То есть вот это и есть, это языческие. Такие ритуалы. Поэтому надо смотреть на исток. Иногда бывает такое, что исток какого-то праздника он языческий, но потом со временем он превратился в какой-то традиционный или национальный праздник. Но исток же языческий, поэтому мы не следуем этому. Это очень такой важный такой вопрос, да. И иногда бывают такие, что вот просто как национальные праздники и так далее. То есть надо смотреть на исток. Это очень важно, чтобы не получилось так, что верующий человек выполняет какие-то языческие ритуалы. Это неприемлемо в нашей религии.
0: И вот как в христианстве запретить мы не можем каждому, да. Это свободный выбор каждого человека. Но мы призываем каяться в этом грехе. Как, например, каяться, когда совершается купание на крещение, Потому что это тоже языческий обряд, будем говорить так. Это не является ну, христианским обрядом. это вы меня Да, потому что... Там же,
1: там же ведь православные священники стоят с крестами. Вот, То к сожалению, вот,
0: как в той поэме все смешалось. Люди, кони. Здесь тоже мы начинаем божественно примешиваясь к языческому. В тот день, когда колдуны ведуньи шли в эту ночь окунаться с мыслью, что вот они могут очиститься от своих злых деяний, чтобы войти в церковь, да? Мы начали этому придавать какое-то магическое действие. Ты очистишься? Нет, в этой воде ты не очистишься. Ты очищаешься в покаянии. Ты а хочешь... Многие
1: говорят, что очистились.
0: Ну, ладно, они... Что, они, что они чистили? Они
1: чувствуют, что все вот.
0: Они приобрели гормон своего рода счастья, да, они приобрели температурный эффект, который вызвал в них бодрость, бодрость организма. Вот это они приобрели. Но не очищение, ну, очищение, подождите. покаяние. А
1: крещение, когда ребенка Окрес... А Окунают...
0: крестит ребенка один в раз. Ту же воду. Человек принимает крещение один раз в жизни. А что ж он тогда каждый год крестится, получается. Это уже такой пафос. И вот я говорю, мы в церковных обрядах ищем магию. Мы хотим пришел, окунулся, я чистый. А не то, что выдержать 40 дневный пост и надеяться, что Господь принял твое покаяние. А не так, о, хорошо, все, я пришел, очистился, я могу год не ходить. А вы и знаете, творить, что и храмы
1: Вообще-то строились Вот эти, которые сейчас у нас и, Ну, я не скажу все, но Много достаточно Строились как раз-таки на месте Где находились языческие Обрядовые места
0: Да, и делалось это Опять же для того Чтобы искоренять Язычество
1: Они не выгнали оттуда этих джинов?
0: А, через, Ду -ду а, через молитву. Через опять молитву. же, то, что это церковь, это не значит, что без там не может находиться. в церкви. а почему нет? Почему? понимаете, церковь дает форму. церковь дает форму. вот идет богослужение, она дает форму. а содержание, наполнение человек дает сам себе. он может прийти на службу, отстоять всю службу и выйти пустым. Потому что он думал, что он завтра сделает, как он перемоет окна, что он приготовит, ага, как он выскажет соседке, что она ему там сделала, и, и прочее, прочее. Мы сами сдаем содержание, то есть церковь дает форму. И бесы могут. И они же, как было где-то написано, вот снуют у нас между ног, да, мы переминаемся, мы отвлекаемся, вот мы сконцентрировались, все, Боже, я прошу тебя. Так, ага, Машка мне э, дала, я ей должен там сдачу вернуть или там долг. Он крадет нашу мысль, да, он все время над нами воздействует. Поэтому вот насколько важно в церкви работать. И дальше еще колдуны также ходят в церковь и совершают колдовские обряды. Потому ну, что кстати,
1: да, зачастую приходит. церковь,
0: говоря о том, что строились на языческих капищах или языческих местах, а которые строились на изломах коры, земляной коры, где, как считалось, идет поток энергии, и вот колдуны. Ловили эту энергию и поэтому идут в церковь и совершают вот эти свои магические обряды. Я помню, когда. Не ходить одном... может быть? Нет, вот как раз ходить-то нужно. Уходя от церкви, варясь сами с собой, мы как раз еще больше пропадем, потому что бес лукавый нам внушит. Вот ты какой молодец! Зерно гордости засадить в человека очень легко.
1: В буддизме где вы молитесь вообще, ну,
4: кроме Тибета? Это не самое главное. Это просто место, где мы молимся, потому что самое главное это наш настрой ума, даже в тибетском языке нет такого, скажем, буддиста. Там есть такое внутреннее существо, потому что вся практика — это внутренняя практика. Мы изменяем аспекты нашего же сознания. где это мы делаем это, конечно, только чисто как инструмент, который располагает нас к более успешному продвижению по нашему пути. Но, Но вы
1: ближе всего к язычеству, так я понимаю, из всех религий. Я, ну я... там вывешиваются такие тряпочки с
4: пожеланиями. Это в принципе как мантра. Это считается, это не пожелание. Это написано мантра, как это молитва и Слушайте, считается... это Конь ветра. Да, но конь ветра. Там есть и разные, не, не mm -hmm. только конь ветра, но там есть, скажем, написано мантра, которая, в принципе, молитва, и идея такая, что ветер, который проходит через это, он как бы насыщается этой энергией, он несет это благословение по всему, где он проносится и, и так далее. Во-первых, буддизм тоже не единая какая-то система, потому что есть в разных регионах разные методы, и они смешались с этой, скажем, региональной культурой и обрядами. И в Тибете, конечно, тибетцы, у них такое мировоззрение, которое полным-полно разного рода духами и разного рода существами. Некоторые из них мы видим, некоторые не видим. Так что там довольно сложная ситуация, но, скажем так, можно и пройти, и можно выжить даже в этой ситуации.
1: В иудаизме более прагматичный подход.
4: Ну, в
3: общем, да. С еврейской точки зрения важно не столько правильно мысли, сколько правильно делать. То есть это скорее не ортодоксия, это ортопраксия. И поскольку с еврейской точки зрения практика критерий истины, мы живем в мире действия, то считается, тут я просто процитирую Конфуция, что темноту палкой не разгонишь, а немножко света разгоняет много тьмы. Так вместо того, чтобы... Беспокоиться о вредоносных там, сущностях, как бы их ни называли, бесы, джины, духи и так далее, так лучше просто делать что-нибудь хорошее и больше пользы будет. И меньше нервотрепки. В конце концов, Бог один, что там переживать.
1: Ну, не знаю, сказал буддист.
3: <смех> не,
4: во-первых, потому что в буддизме нет такого бога-творца, такого концепта, и угу. просто там есть боги, которые просто более продвинутые существуют по сравнению с людьми. Я хотел бы, знаете, дополнить то, что использование, опять же, тех же
2: молитв или обращений, это никак не противоречит вере или упованию на Создателя. Это важно. Применение лекарства не противоречит тому, что я верующий или однажды к пророку подошел, один человек говорит, о посланник Бога. Мне уповать на Бога или оставить этого верблюда, на друг... или уповать на Бога. Пророк сказал, привяжи его и уповай на Бога. То есть используй причины, почему ты будешь так оставлять, и... важно тоже понять. И всегда есть предпосылки вот, от вреда джинов: духовная слабость, беспечность. Ты есть предпосылки.
1: Если у человека вот такие качества, вдруг у него в характере проявляется такое... Больше значит, вероятности
2: влияние... того, что... Да, недаром пророк сказал одному человеку, что когда ты идешь по дороге, Джин идет навстречу, он переходит дорогу, идет по другой. Потому что боится тебя, твоей богобоязненности, твоей благочестия. Очень так. Богобоязненность, благочестие, духовная укрепленность, да все влияет. Это меньше вероятность, что ты вообще ты будешь подвергнуть влиянию со стороны джинов а когда слабость, беспечность, ничего не интересует человека, не соблюдает религию, это становится причиной тому, что вот как раз попадает под уловки дьявола.
1: Хотелось бы заключение нашей программы. Пару слов для радиослушателей, и их скажет начало «Буддист» фильм «Ансанс».
4: Я бы хотел просто призвать людей увидеть как бы чудо в обыденной жизни. Просто посмотреть, что происходит с нами, что случается, и увидеть это, я бы сказал, божественное, неповторимое, которое иногда встречается, а мы просто проходим мимо. Из за этого мы просто теряем. Мы теряем очень многое, и исходя из этого, я просто э, хотел бы призвать более э, внимательно проходить через нашу жизнь. Спасибо,
1: Израиль
3: Азишев.
4: Какое еще доброе дело я могу сделать?
3: тут допустим, маленькое. Здесь и сейчас, даже без сноски там, на философию или на идеологию. У нас
1: тема чудо, мистика.
3: А вы знаете, что э, чудо доброго дела превосходит ну, все да. любые другие вместе взятые на мой взгляд.
1: Спасибо. Наставник царобряческой общины отец я,
0: Георгий. Я хотел бы призвать каждого задуматься, что я сделал хорошего что я сделал плохого. Когда я протянул руку ангелу, когда я протянул руку бесу. И чего во мне больше? Зла или добра? Что я вообще жду от церкви? Хочу я себе вот материальных благ да, или все таки духовного, или душевного. Потому что мы должны помнить мир временный, а мир духовный вечный. Mm
1: -hmm. Спасибо. Мухаммад Гига, пожалуйста.
0: Хотел бы, дорогих
2: радиослушателей, призвать тоже к разуму, и прежде чем идти на какие-то поступки, на какие-то шаги, чтобы они хорошо подумали, каковы истоки того, что они собираются делать чтобы не было как по принципу «люди делают, и я тоже пойду делать», «люди говорят, и я тоже буду говорить». Это очень важно. Всегда помнить о том, что каковы истоки этого, правильно ли это по религии или это неправильно. Вот это очень важно. Тогда и поступки, и слова, они преобразятся у людей.
1: Спасибо большое за участие в эфире. Всего доброго. от а тех, кто празднует, я думаю, что празднуйте вы спокойно. Лигу – это очень хороший праздник. В эфире была Людмила Вавинская. До встречи.